0: Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca mâu Mi Kính chào các quý đạo hữu Kính thưa các quý đạo hữu Hôm nay câu hỏi gửi đến cho Tâm chiếu Hoàn Quán Là câu chuyện liên quan tới vong linh Đòi đốt vàng mã Câu hỏi như sau Thưa cô, sau khi biết đến Phật Pháp Con biết việc đốt vàng mã vong linh Sẽ không nhận được gì Vậy tại sao khi thầy cúng gọi vong, thì vong hay đòi xe, ngựa, mũ, nón, quần áo ạ? Con xin cảm ơn cô. Đấy, câu hỏi cũng rất là thực tế. Thật sự, cái việc vong linh đòi đốt vàng mã, nó có thật. Còn tất nhiên đôi khi Những người xem bói Người ta làm vàng mã Người ta cũng sẽ tự nói ra nữa Nhưng vong linh đòi đốt vàng mã Là cũng có các quý đạo hữu ạ à, Chứ không phải là không có đâu Mà cũng nhiều nữa Chứ không phải là ít đâu Đấy Tại vì trước ấy Thì Tâm chiếu Hoàn Quán Khi chưa biết đến Phật Pháp Chưa biết đến Phật Pháp Thì cũng xem nhiều vong linh nhập rồi Và rõ ràng là người ta có Khi nhập lên là Người ta thay đổi hẳn luôn Người ta bị nhập ấy Đang người đàn bà lói tiếng đàn ông luôn Đang là một người không biết Hút thuốc, không biết uống rượu Cứ thế là uống rượu Uống bao nhiêu Rồi nói y như là cái người đã chết luôn Chứ không khác một tí nào Trên chúng ta không phủ nhận việc đó Vì chúng ta đã thấy rồi Còn phủ nhận thế nào được Nếu chúng ta phủ nhận thì chúng ta phủ nhận luôn cái 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 mắt của mình cái tai của mình luôn đúng không trên chúng ta không phủ nhận được điều đó vong linh đòi vàng mã là có thật vong linh nhập vào người là có thật và kinh phật cũng dạy điều đó thế cho nên từ việc thực tế lẫn kinh phật cho nên chúng ta tin những bài kinh đó là đúng đấy các quý đạo hữu ạ nhé yeah. thế còn lý do tại sao mà vong linh nó đòi đốt hàng mã Thì thế này Các quý đạo hữu ạ Nghiệp của chúng ta Là do cái thức Cái thức Thức tức là cái nhận thức đấy Những cái quan điểm Nó tạo thành Nghiệp Các quý đạo hữu ạ Còn sự thật Thì nó hoàn toàn khác nhé Nhận thức chưa chắc Đó phải là sự thật Phải không các quý đạo hữu Nhận Cái nhận thức này Nó là nhận thức đúng với sự thật Còn có những nhận thức khác nó không đúng với sự thật. Ví dụ như là nhận thức của ông Galilei. Thì ông ấy nói là trái đất hình tròn và nó tự quay quanh cái trục của nó. Thế nhưng mà giáo hội công giáo là một số rất đông. Thì lại bảo là trái đất hình vuông. Đấy. Thế thì có phải là cái có những cái nhận thức thì đúng với sự thật. Còn có những nhận thức thì không đúng với gì? Không đúng với sự thật. Thế và cái nhận thức đó thì nó chính là tương tục mang chúng ta đi đâu? Đi tái sinh, các quý đạo hữu ạ. Cái nhận thức, cái nó tức là cái thức, cái thức chính là những cái sự nhận thức. Ví dụ, nhận thức theo tà kiến thì nó theo nghiệp tà mà đi đâu? Đi tái sinh. Nhận thức đúng với chính kiến thì nó theo gì? Theo chính kiến đi tái sinh. Đấy các quý đạo hữu ạ đấy nhận thức đúng với chính kiến thì theo chính kiến đi tái sinh theo chính kiến thoát thế thoát luân hồi thế còn nhận nhận thức mà nó lại không đúng với sự thật tức là gọi là tà kiến thì cái nhận thức đó nó cũng theo đi tái sinh trong thế trong luân hồi trên những người mà trước khi chết họ nghĩ rằng Tức là họ nghĩ rằng họ có một cái nhận thức sâu sắc rằng Vàng mã là dành cho người chết tiêu được Họ nhận thức như thế Là chết tiêu được vàng mã Cho nên đến lúc chết Họ gặp khổ quá Họ có nhân duyên Họ nhập về người sống Và họ đòi vàng mã để cho họ bớt khổ Thế nhưng đòi rồi, lăm lay đốt rồi Thế nhưng mà vẫn không thấy hết khổ Thì tưởng là là nó chưa có lại đòi tiếp, đòi mãi đòi mãi cũng không thấy hết khổ. Thế cho nên cái đòi đấy là đòi không đúng với sự thật. Các quý đạo hữu không đúng với sự thật. Thế chứ không phải là cứ thông ninh đòi là đúng đâu. Con người cái kìa, cả một cái 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 giáo hội công giáo kìa cái thời đấy mà số đông như thế người ta còn có cái nhận thức trái đất hình vuông cơ mà. Chứ con cả một như thế còn nhận thức sai sự thật. Thế thì làm sao không nói được là cái vong linh này từ lúc nó nhận thức, lúc làm người nhận thức sai sai sự thật mà đến lúc chết, thành vong linh lại nhận thức đúng sự thật nữa. Phải không đầu hữu Đấy, lúc làm người còn nhận thức sai sự thật, thì làm vong làm sao mà nhận thức đúng sự thật được Đấy. Đấy, chúng ta phải hiểu cái chỗ đấy Nên tại sao vong đòi vàng mã Là tại vì lúc vong linh là con người Vong linh đã tà kiến Đã không biết đúng sự thật Cho nên chết đi thì cũng tà kiến Cũng biết không đúng sự thật như vậy Thưa quý đạo hữu ạ đấy. Bây giờ ví dụ một cái quan điểm thế này thôi Cái đợt dịch lạn COVID-19 ấy Dịch lạn COVID-19 vừa rồi Chúng ta thấy rất nhiều cái cách chữa bệnh ở trên mạng facebook ví dụ như là có một đám người họ tin tưởng về năng lực của thần bò tin tưởng cho nên đã có những hiện tượng một đống phân bò rất là to họ đổ vào giống như thành một cái 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 cái, cái bể phân bò ấy thế là tất cả thanh niên nhảy xuống đấy chát hết lên người lên đầu lên người để chữa covid họ nghĩ rằng bò là thần bò cho nên là phân bò là do thần bò cho họ nó có một cái năng lực siêu, siêu nhiên cho nên là chính thần bò ban phân bò đến cho họ để họ có thể trị được các cái bệnh đó cho nên họ dễ họ chát vào mặt vào đầu họ nhảy xuống cả hố phân bò họ vui đùa thỏa thích và họ nghĩ chữa được covid các quý đạo hữu ạ. Thế đấy có phải là một Khi sống đã quan điểm sai lầm như thế Thì chết làm sao mà có chứng kiến được Phải không Lúc sống nhận thức còn sai sự thật như thế Thì lúc chết làm sao mà không có nhận thức sai sự thật Thế và cái việc này Thì được kiểm chứng rất là nhiều Ví dụ như những có những cái vong linh ấy Nó đòi vàng mã rất nhiều Nó đi cúng ở các nơi rất nhiều Nhưng khi về đến chỗ mình Mình chỉ cần bảo họ làm đúng pháp thôi Tâm chấu hoàn quán vẫn hướng dẫn cho mọi gia đình Và bây giờ vẫn hướng dẫn cho các đạo tràng Và các đạo tràng vẫn làm thành công Đó là khi bị vong linh nhập như thế Vong linh cứ đòi vàng mã hay đòi cái gì thì đòi Chỉ cần hỏi họ có khổ không họ bầu khổ Thế thì gia đình chỉ cần bạch lễ Phát nguyện, cúng dường tam bảo Có khi 7 lần, có khi 49 lần Là vong linh đã thấy hết khổ rồi Nếu cái lượng Công đức chúng ta tạo ra đủ cho họ Không cần một chút vàng mã Mà chỉ cần lời bạch thôi Mà cái công đức phước báo Đã phát sinh đến cho họ Và họ cảm thấy an ổn Đấy là cái mà Phật dạy chúng ta Và chúng ta thực hành Chúng ta chứng minh nó là sự thật Các quý đạo hữu ạ đấy Thế thì cái sự thật này Nó được triển khai và mang lại hạnh phúc cho các vong ninh mang lại hạnh phúc cho các vong ninh đúng theo lời phật dạy cho nên trong kinh vu lan bồn chúng ta được học như thế này phật dạy Ngài một kiến niên ấy dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể khẩn cầu được đâu lòng hiếu thảo của ông giàu lớn tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên cửu thiên tức là chín quãi trời đấy tức là dù cái lòng hiếu thuận của ngài Mục Kiền Niên dù lớn tới đâu thì lớn, nhưng cái lòng hiếu thuận đấy cũng không cứu được mẹ mình. Khi mà mẹ đã bị đọa làm vong linh ngã quỷ. Đấy nhất đấy là một câu khẳng định, rồi tiếp Phật lại khẳng định thế nào nữa này. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương, cộng ba cõi sáu phương tụ tập cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. đấy Tức là các cái bậc láo mình cảm thấy người ta rất là giỏi. Là thần kỳ đi đến đâu thì thần kỳ. Cùng với tất cả các thầy mà tà ma, tức là các thầy ngoài đạo Phật. Các thầy tà ma ngoại đạo. Lại cộng với cả bốn vị thiên vương ở trên cõi trời nữa. Tất cả các vị thầy tà ma ngoại đạo cộng với bốn vị thiên vương ở cõi trời. Cũng không thể cứu, cứu đỡ được một mạng của mẹ ngươi tức là cũng không thể làm cho mẹ ngươi siêu thoát ra khỏi cái chốn địa ngục ngã quỷ khổ đau được. Bây giờ Phật dạy thế này, muốn cho cứu được mạng người phải nhờ thần lực của mười phương Tăng, pháp cứu tế ta toan giảng nói cho mọi người thoát khỏi ách nàn. Bèn kêu Mục thị đến gần truyền cho Diệu Pháp ân cần thiết thi dằm tháng bảy là ngày tự tứ Mười phương tăng đều dự nễ này Phải toan sắm sửa chớ chày Thức ăn trăm món trái cây năm màu Lại phải sắm giường nằm nệm nốt Cùng thau bồn đèn đuốc nhang dầu Món ăn tinh sạch báu màu Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng. Chứ đầy đức mười phương thọ thực Trong bảy đời sẽ được siêu thăng Lại thêm cha mẹ hiện tiền Đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàn Tức là muốn cứu được cho vong linh Vong linh muốn hết khổ Muốn siêu sinh về cảnh giới an lành Thì thần lực của tất cả các cái vị Mà tà ma ngoại đạo Cộng với lại oai lực của bốn vị thiên vương Cũng không giúp được Mà phải nhờ đến cái công đức cúng dường Của chính gia chủ Tạo ra cái phước báo công đức đó Gọi là tứ sự cúng dường Món ăn này Thế rồi Thức ăn vật dụng này Gọi là tứ sự Y áo Thức ăn Thuốc men Ngọa cụ Chỗ ở đấy Bốn cái thứ đấy gọi là tứ sự cúng dường Đến Cho chư tăng Cái mùa tự tứ Thì cái phước đấy mới đủ để cho cho vong ninh nhà mình siêu thoát. Thế và chư tăng đã tự tứ thì số rất là đông các quý đạo hữu ạ. Thì thế nào gọi là chư tăng tự tứ? Tức là chư tăng trong ba tháng an cư kiết hạ thì tập trung về một chỗ. Thế rồi, trao rồi giấy đức sách tấn nhau tu tập để loại trừ các cái tâm uh, tham sân si. Đấy chính cái công đức loại trừ tham sân si của các ngài Khiến cho hồi hướng cho vong linh Vong linh được siêu thoát Và mình phải có trách nhiệm Cái người nhà phải phải mang tiền tài Mà sắm sửa vật thực Cúng dường cho các ngài Thì tạo ra cái khối phúc đấy Hồi hướng cho vong linh Vong linh được siêu thoát Thế còn ở chùa Ba Vàng Và một số những cái chùa mà tu tập miên mật Thì Lúc nào cũng là Chư Tăng tu tập như là thời Đức Phật An Cư thôi Thời của Đức Phật là Chư Tăng đi du hóa khắp nơi. Có thể là bốn Chư Tăng này đi một chỗ Bốn Chư Tăng kia đi một chỗ Đi một đường Cứ bốn Chư Tăng cùng đi với nhau Vừa khất thực, vừa du hóa, vừa tu tập Thì đến ba tháng An Cư kết hạ Thì Chư Tăng phải tập trung về một tinh xá Cái số lượng rất đông Trên chúng ta vẫn nghe là 1.250 vị đấy Tức là đã là chư tăng thì rất là đông Gấp hàng chục lần, hơn một chục lần chư tăng Ở chùa mình, chùa Ba Vàng. đấy Thế thì khi chư tăng tập trung về đấy Bắt đầu tu tập thiền định trau dồi giới đức Thế mình cái số lượng chư tăng đông như thế Cùng nhau tu tập Và mình cúng dường cho cái số phước như thế Để hồi hướng mới đủ cho vong linh siêu thoát được Các quý đạo hữu ạ Đấy nhé thế đừng nói rằng là các thầy chỉ cần hồi hướng bằng mồm mà vong linh siêu thoát nhé thường thường có người có quan niệm này cái chùa các thầy từ bi Phật từ bi thế làm sao mà phải cúng bằng tiền thời Phật làm gì cúng bằng tiền đâu nhưng mà đây mua tứ sự này có bằng tiền không quý đạo hữu thức ăn trăm món trái cây lâm màu mua bằng tiền hay bằng gì giường nằm lệm lót mua bằng tiền hay bằng gì bằng tiền đấy phải không bằng tiền thì mới có được vật thực cho các ngài thì đấy mới gọi là cúng dường thì sinh ra phúc báo hồi hướng cho vong linh nhà mình siêu thoát chứ nhiều người không hiểu được nghĩa của kinh cứ nghĩ rằng đưa cái tờ giấy lên ghi lên để các thầy đọc là siêu thoát siêu thoát được đâu nó phải có công đức chứ có phải là các thầy đọc một cái và vong linh siêu thoát thì các thầy đọc luôn cho tất cả siêu thoát hết đi chứ cần gì mình phải ghi tên các thầy nói là hỡi vong linh cứ ai là vong linh siêu thoát đi đúng không <cười> cần gì phải đọc tên nhưng không phải mà là nhà ai tạo phúc cho vong linh đủ phúc để hồi hướng thì vong linh mới siêu thoát được cũng như trong kinh ngã quỷ ngoại bức tường đấy cái chúng ngã quỷ này gặp đức phật phu Sa đấy và mong được giải thoát thì đức phật phu Sa bảo là bây giờ là các ông là không có thí chủ là cúng dường đợi đến đức phật thích ca thì các ông mới có một người bà con đó là vua bình Sa khi ông vua Bình Sa đấy Ông sẽ thiết lễ cúng dường chay tăng Hồi hướng cho các ông Các ông mới thoát khỏi cái kiếp ngã quỷ này Đấy Rõ là ngã quỷ gặp Phật mà cứ siêu thoát đâu Mà đành phải Nhờ người thân của mình Cúng dường tới Đức Phật Thích Ca và Tăng Đoàn Lấy cái phúc đó hồi hướng cho các chúng ngã quỷ Chúng ngã quỷ mới siêu thoát Thế mà bây giờ Kể cả có một số nhà sư cũng ở trong cái quan niệm là các sư không nhận tiền Nó cứ đến đấy các Là sư lại cả đời không nhận một đồng cúng dường nào cả Thế không nhận đồng cúng dường nào Không nhận thế thì không nhận phước của chúng sinh Thì làm sao lấy gì hồi hướng cho gia tiên nhà ta Phải không Mà rõ ràng Chư Tăng phải nhận phước báo Thế thì tiền Cúng dường như các thầy thì biến thành gì Thành chùa Thế đấy có phải phúc không Phúc đấy hồi hướng cho vong đi Đấy chứ bây giờ mà bảo cho một gia đình mà người ta lên người ta cúng giường chơi tăng ấy người ta mang bao nhiêu người lên đây mới nấu cơm được nhà tạm chả có người đâu đúng không thời xưa những cái nhà chủ người ta mới lắm người hầu thế người ta đến người ta làm ta cúng chứ thế bây giờ người ta phải cúng giường vào chùa để cho cư sĩ mình đi lấu hộ chứ còn sao phải không thế cư sĩ mình lấy đâu ra tiền mà, mà đi mà đi nấu cơm nếu mà cư sĩ có tiền nấu cơm thì cúng giường chỉ hồi hướng cho cư sĩ nhà mình được thôi thế còn nhà người ta mà muốn muốn hồi hướng cho vong linh nhà người ta thì nhà người ta phải mang người nhà người ta lên mua đồ mua đạc lên mà gì mà cúng dường thì mới ra phước đấy thế cho nên từ đây chúng ta bỏ đi cái quan niệm tà kiến gọi là tham lam tà kiến là không cần phải cúng chùa không phải cúng các thầy từ bi các thầy cứ đọc tên cho vong linh là vong linh siêu thoát đấy là do tham lam phát sinh tà kiến Đó là một cái nhận biết không đúng với sự thật Mà tất cả mọi nhận biết không đúng với sự thật Thì đều đi đến đau khổ Cũng như cái vong linh kia Nó nhận biết không đúng với sự thật Nó tưởng là có vàng mã cho nó Thì nó sẽ được lo đủ Thế nhưng mà nó cứ đòi hết Đời bố rồi đời đời con vẫn vàng mã Mà nó vẫn đau khổ nên có những cái vong linh ở Những người người ta bị nhập vong linh Suốt ngày bà nhập về hoặc là ông nhập về nhập hết năm lọ đến năm kia xin quần xin áo xong nếu mà nhập với xin xong bảo đủ chưa thì bảo đủ rồi đến lúc lại nhập về xong hỏi có khổ không bảo không khổ nhưng vẫn nhập về xong lại có những vong linh lại còn thế này cơ tôi ở cõi cực lạc tôi về đây đấy là do lúc sống nghĩ rằng là chết được hộ liệm là được về cõi cực lạc các quý đạo hữu hôm ấy tâm chiếu hàn quán khai thị cho cái vong linh này cãi nhau mới nó cũng về Mệt ơi là mệt Nó mới nhập vào Cái người con gái của cái nhà này Thế mới hỏi là bà Vong Linh là Vong Linh có khổ không Vong Linh Có đói không Bảo tôi không phải là Vong Linh Tôi là ở cõi cực lạc về Cực lạc của Phật A-di-đà Thế xong một tí lại lăn gào ra khóc Bảo đấy thì cực lạc sau lại khóc nữa lại À, cực lạc về sao lại khóc thế này Thế là hóa ra đến cuối cùng Thì mới biết được là bà này bái chết Bái cũng tu niệm Phật Nhưng bái tu sai lầm Đến lúc chết có cái đội hộ niệm đến Và nói là vong ninh đã về được cực lạc Thế cho nên cái vong ninh ấy nó nhận thức luôn sai lầm Nó tưởng cái cảnh giới nó đang ở là cõi Tây Phương cực lạc Khai thị mãi bảo tiếp bây giờ có nhìn thấy Phật A-di-đà không? Chỉ nhìn thấy ảnh Phật A-di-đà thôi Có thấy đâu Phải phải khai thị cho nó mất gần 2 tiếng Nó mới nhận diện ra nó đang là vong linh Không phải ở Phật A-di-đà Đấy là do lúc sống Cứ nhận thức sai lầm Cho nên đến lúc chết cứ tưởng đấy là cực lạc Một tí lại Trách thằng con thế này Trách thằng cháu thế kia ở Cõi cực lạc thôi thì cực lạc đi Làm sao cứ về đi trách con trách cháu làm gì Mà về nhập vào cái xác của nó suốt ngày Nhập vào nó thế này Nó đến khổ sở sinh bệnh cả ra Thế ở cực lạc, thế sướng thế xong hả? Thế cứ về đây nhập vào con cháu làm gì? Đấy Nhưng mà quá hóa ra đâu có phải đâu Lúc sống Sai lầm Cho nên lúc chết Cái nhận biết đó nó sai lầm Đau khổ Các quý đạo hữu ạ Đấy nhé Thế cho nên là Chúng ta phải lấy lời Phật dạy Làm chính kiến Các quý đạo hữu ạ Bởi vì lời Phật dạy là sự thật Cho nên từ lúc sống Chúng ta đã có chính kiến Đã có sự thật rồi thì đến lúc chết Chúng ta theo cái dòng gì Theo cái dòng chính kiến Cộng với cái phước báo tạo ra Để chúng ta hưởng cái gì Hưởng cái phước báo Đấy có những cái con Những cái con chó đấy Nó được ở trong chùa Các quý đạo hữu có thấy nó sướng không Nó sướng Đấy Dù sao nó cũng có duyên một chút Đối với gì Đối với cái lời lành thiện Đấy nó cũng hạnh phúc Cho nên từ lúc sống Nó tương tục đến lúc chết Thế chúng ta ở đây cũng thế Đừng có nhận biết những cái điều sai lầm Để đến lúc chết sẽ bị sai lầm Chúng ta nhận biết có chính kiến thực hành thiện pháp Thì chúng ta chết không bị gì? Mê mờ Không bị mê mờ Không bị sai lầm nhé? Thế nên ở đây Hôm nay Tâm chiếu Hoàn Quán trả lời bạn câu hỏi Tại sao vong ninh lại đòi đốt vàng mã Đó là do lúc sống có nhận biết không đúng với sự thật không mang đến cho mình hạnh phúc tưởng nó sẽ mang đến hạnh phúc cho mình, cho nên lúc chết nó bị nhầm lẫn như thế và có rất nhiều câu chuyện của những người mà chuyển nghiệp vong linh nhập chuyển nghiệp, họ cũng nói lúc trước họ bị vong linh nhập chuyên đòi vàng mã, họ đi cũng khắp lơi không khỏi, về sau về chùa, họ tu tập những vong linh đó được hồi hướng công đức do họ tu tập cúng dường đúng với pháp của Phật thì vong linh được siêu thoát và họ khỏi kinh bệnh là ma nhập thì bệnh ma nhập trong nhà Phật thì gọi là nghiệp bị phi nhân làm hại cái nghiệp này thì chúng ta đã học qua ít nhất là hai bài kinh rồi Cũng nhiều nhưng mà hai bài kinh mà chúng ta hay đọc đó là trong kinh Pháp Cú Thí Dụ của Nhật Tụng Thiền Môn của Chùa. Đó là bài kinh Tu Đạt Khuyên Bạn Thỉnh Phật. Thì trong đấy Phật có dạy về cái nghiệp bị phi nhân nằm hạ. Thì cái nghiệp đó nói ra bằng đúng của mình là bị vong ninh nhập. Các quý đạo hữu ạ. Thế còn ở trong kinh mi tiên thì nói là vong linh tác động vào giấc mơ. Thế rồi trong kinh mi tiên cũng có bài là xác của dạ xoa đấy, xác của dạ xoa, rồi mùi thối của dạ xoa đấy, là của vong linh đấy. Thế còn à, à, trong bài kinh à, từ bi, kinh từ bi thì à, những chư tăng tu tập ở trong rừng thì bị phi nhân làm hại cho nên là các chư tăng phải rời khu rừng ấy đi chỗ khác thì phật bảo các ông hãy quay về đó để các ông tu tâm tử bi hồi hướng cho chúng thì chúng sẽ không phá các ông và các ông tu được thế cho nên là cái bài kinh tử bi là kinh nguyên thủy kinh trong tạng kinh nica đấy có nói về vong linh là quấy phá và chúng ta có thể gọi đó là vong linh trên đất đấy tại vì các ngài tu ở khu rừng đấy thế thì các ngài bị Vong linh ấy nó quấy phá Các ngài không tu được Các ngài đành bỏ đi Thế nếu chúng ta xây nhà Đến cái khu đất đó Thì cái vong linh đó Mình gọi là vong linh trên đất Nó quấy phá Không ở được Thì phải gì Phải bán nhà Đi chỗ khác các quý đạo hữu ạ Đấy gọi là vong linh trên đất đấy Trên ở trong kinh Phật Có đầy đủ hết Vong linh trên đất cũng có Mà bệnh bị vong linh hành cũng có Đấy ở ngoài đời Người ta gọi là cơ hành Cơ hành thì chính là phi nhân làm hại thôi Và cái bệnh cơ hành đó Vong Linh nhập đó trong nhà Phật Thì tu tập trai giới Cúng dường tam bảo hồi hướng phúc lành Cầu siêu cho Vong Linh Hồi hướng phúc lành cho mình Mình được an lành nhé Cho nên là sắp sửa Đến tháng 7 rồi Ai cũng quan tâm đến gia tiên tiền tổ của mình Thì tốt hơn hết là Thiết lễ cúng dường trai tăng Hồi hướng cho Vong Linh nhà mình Không phải mua vàng mã nữa tiền mua vàng mã để mua gì để mua à, tứ sự cúng dường chư tăng xây chùa đấy, làm các việc công đức lơi tam bảo hồi hướng phước báo đến cho vong linh nhà mình vong linh thì được siêu thoát người nhà thì được bình yên đấy trong kinh dạy lại lại còn cho cha mẹ hiện tiền đấy để thêm phần phúc báo đấy bình yên đấy nhé. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật Chúng ta thực hành lời Phật dạy Chúng ta sẽ có lợi ích, sẽ có hạnh phúc Chúc các quý độ hữu Tinh tấn thực hành lời Phật dạy Để làm lợi ích Được cho người sống Và làm lợi ích cho người chết Đúng theo cái phẩm thứ bảy của Kinh Địa Tạng Lợi ích cho kẻ còn người mất đấy kẻ còn thì được hạnh phúc người mất thì được siêu thăng bằng cách là thiết trai cúng dường trong kinh địa tạm phẩm bảy cũng đã dạy rất rõ điều đó những điều làm lợi ích cho vong linh quá vãng nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni